0: De tekstwoorden voor de prediking vinden wij in Hebreeën 8 vers 1 en 2. Hebreeën 8 versen 1 en 2. De hoofdsom nu der dingen waarvan wij spreken is. Dat wij hebben zodanige hoge priester. Die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen. Een bedienaar. Van het heiligdom en van de ware tabernakel welke de Heere heeft opgericht en geen mens. Gemeente, de hoofdsom. De hoofdsom, dat is gewoonlijk het grootste deel van een kapitaal. Als je de hoofdsom binnen hebt, ja, dan resten nog een paar kleine, kleine restjes, maar dan heb je de hoofdsom, die heb je wel te pakken al. Zo spreken we ook over de hoofdsom van de wet. Het dubbelgebod, liefde tot God en tot de naaste. De hoofdsom van de wet, want het gaat God om de liefde. En die wordt nu juist bij ons zo jammerlijk Gemist, hè? Daarom stelt de wet ons ook zo schuldig. Hè? De hoofdzom der dingen. De prediker. Die heeft het over het einde der zaak. En dan bedoelt hij eigenlijk hetzelfde. Het einde van de zaak is. Vreest God. En houdt zijn geboden Het einde van de zaak. Dat is eigenlijk zo'n beetje hetzelfde begrip. Als de hoofdsom. Hier wordt het voornaamste samengevat. Waar hebben we het nu eigenlijk over vandaag? Op deze hemelvaartsdag. Wat is nou dan het belangrijkste dat we te melden hebben? Nou, dat is dat we zodanige... ...hogepriester hebben. En het feit dat daar gesproken wordt over... ...zodanige hogepriester... ...dat maakt al duidelijk... ...dat het iets bijzonders is. Want anders zou je dat zo niet zeggen. Het feit dat het woord zodanig erbij staat... ...dat geeft aan... ...pas op, hè, let op. Want dat is niet gewoon... Dat springt eruit. En het springt er ook uit. Want er is zodanige hoge priester die gezeten is aan de rechterhand van de troon der majesteit in de hemelen, Werkelijk wat bijzonders. Want Hebt u dat nou ooit eerder gehoord dan? Dat er een hoge priester aan de rechterhand van de majesteit op de troon zit om daar te regeren. Sinds Aaron zijn daar in Israël hoge priesters geweest. Altijd maar eentje tegelijk natuurlijk, want dat ging van vader op zoon over. ...en zo zijn er vanaf de Sineë... ...want daar is Aaron tot priester gewijd... ...zijn er tot op de komst van de Heer Jezus Christus... ...zeg maar Annas was toen hogepriester... ...Anas, Caiaphas niet... Caiaphas was een nep hogepriester... ...die was door de Romeinen aangesteld... ...maar die zat niet in de lijn van Aaron's geslacht... ...Anas was de wettige hogepriester... ...nou ja, tussen Aaron en Annas... We weten niet precies hoeveel geslachten dat daartussen zitten, hoeveel hoge priesters er geweest zijn. Maar als ik zo schat een veertig of vijftig, dan zal ik er wel niet zo vreselijk ver naast zitten, denk ik. Maar wat denkt u? Zou er van die veertig of vijftig hoge priesters één geweest zijn die bij God in de troon mocht zitten? Nee, niet één. Zelfs niet één die op deze aarde koning zou mogen zijn. Want het priesterlijke ambt en het koninklijke ambt was strikt gescheiden. Het hele oude testament door strikt gescheiden. Als je priester was, was je geen koning. En als je koning was, was je geen priester. Denkt u maar eens aan Uzia, koning Uzia. Een koning uit het huis en het geslacht van David. Die was niet tevreden met het feit dat hij koning was. Die bekom ook het altaar. Het komt u niet toe. Dus ja, het komt u niet toe. De offeranden des heren te brengen. Dat komt u niet toe. U bent koning, geen priester. Dus daar ziet u dat een koning geen priester mocht zijn. En het omgekeerde ook. Een priester mocht geen Koning zijn, u weet dat Uzia met melaatheid werd geslagen. Dat werd hem echt heel erg kwalijk genomen dat hij die twee ambten aan elkaar ging verbinden. En nu lezen we hier over een zeer bijzondere hoogpriester, een zodanige die niet eens op een aardse troon gezeten is, maar die gezeten is aan de rechterhand der majesteit van de troon in de hemelen. Dat is dus wel echt iets bijzonders, iemand die koning en priester tegelijk is. En toch gemeente, komen we dat voor Aaron, voor Aaron, enkele eeuwen daarvoor, komen we dat toch in de Bijbel één keer tegen. Wie bedoelt het dan? Dan bedoel ik de persoon van Melchizedek, in de geschiedenissen van Abraham, Melchizedek was koning te Salem en hij was ook priester van de Allerhoogste God. Dat was er, een koning en priester tegelijk. Maar die was dan ook van een hele andere orde dan die van Aaron, van een heel andere orde. Gij zijt priester in der eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. We zongen ervan uit Psalm 110. Hoe daarover de Christus wordt gesproken als een priester die inderdaad van een veel hogere en een betere orde is dan dat Aaron was. En dat blijft ook in die geschiedenis van Abraham. Want Abraham ontmoet deze Melchizedek als hij komt van het slaan van de koningen. Hij had de koningen verjaagd, he, die Sodom en Geworra veroverd hadden en de steden daaromheen en Lot hadden meegenomen. Die had hij verjaagd en alles bevrijd, ook Lot was weer bevrijd en dan komt hij terug van dat slaan van die koningen en dan komt hij die Melchizedek tegen. Koning van Salem, priester van de Allerhoogste God. En dan geeft Abraham aan Melchizedek de tienden van de buit. Hij geeft die aan Melchizedek. Want Melchizedek is meer dan hij. Want hij die tienden geeft is minder dan degene die tienden ontvangt. En we hebben lezen ook dat die Melchizedek dan Abraham gezegend heeft. En dat blijkt hetzelfde. Melchizedek is meer dan Abraham. Want hij die zegend is meer dan degene die de zegen ontvangt. Niet waar? En dan zegt de Bijbel aan Aaron, de stam van Levi, de priesterstam. Die zaten nog in de lendenen van Abraham en die hebben als het ware door de hand van Abraham die tienden gegeven en de zegen ontvangen. Zie je wel dat ook het geslacht van Aaron minder is dan die van Melchizedek. Dat is van een veel lagere orde. En Christus is hoge priester geworden. Een zodanige, een hoge priester van die hoogste orde, die ordening van Melchizedek en daarom net als Melchizedek koning en priester tegelijk. Die gezeten is, een zodanige hoge priester, die gezeten is ter rechterhand van de troon der majesteit in de Hemelen. En daar regeert Hij de hele wereld. Want Hij is de rechterhand van de Vader. Hij is degene door wie de Vader alle dingen regeert. En daarom wordt er ook gezegd door Jezus zelf: mij is gegeven alle macht. In hemel en op aarde. Laten we dat goed bedenken gemeente. Dat hem gegeven is alle macht. Want wij beseffen vaak niet. Wij beseffen vaak niet dat hij op de troon zit. Die koning uit het huis en geslacht van David. Want als ik u vraag waar is dat nou dan. Dat koningschap van David. Dan, dan, dan zegt u nou dat weet ik niet. Dat is er volgens mij al lang niet meer. Dat is al sinds de ballingschap opgehouden. Wat opgehouden? Zijn niet de engel Gabriel tegen Maria: Ik zal hem de troon van zijn vader David geven, en hij zal over het huis Israëls koning zijn tot in de eeuwigheid. Hij zit daar nog steeds te regeren. De troon van David die staat in de hemel, die staat aan de rechterhand van de Vader, en daarop zit. De zoon, daarop zit de Heere Jezus Christus en hij heeft dat boek genomen. Hè? Dat boek dat op de rechterhand lag van hem die op de troon zit. En hij heeft dat boek niet alleen genomen, hij heeft ook de zegels ervan gebroken. Hij heeft dat boek gelezen en hij brengt ten uitvoer wat erin staat tot de voltooiing van de wereld toe. Ziet u wel dat aan het lam alle macht gegeven is in hemel en op aarde. Hij zit daar niet voor niets aan de rechterhand der majesteit. Hij zit daar niet meer wat te zitten. Hij zit en dat heeft bij ons vaak iets van niets doen. Maar er is geen niets doen. Als een koning op de troon zit dan is hij aan het regeren. We spreken ook over zittende ouderlingen, dat zijn de regeerders van de kerk. De domen staan in de gemeente, maar de ouderlingen die zitten. Dat zijn de koningen van de kerk, de regeerders van de kerk. Ook zitten de diakenen. En onze koning, Willem-Alexander, die zit ook altijd als hij de troonreden leest. Straks in september is het weer zo Waarom gaat die man nou eigenlijk niet staan? Maar omdat hij koning is. Hij is in de uitoefening van zijn ambt en dan zit je op de troon. Dat betekent niet dat je niks doet, maar dat betekent dat je juist aan het regeren bent. Zo is Christus daar de zittende aan de rechterhand van de Vader. Alle macht voert hij uit in hemel en op aarde. Maar met hem wordt het minst rekening gehouden. Hè? Hij heeft alles voor het zeggen. Hij regeert alle dingen. Het is niet Poetin, het is niet Biden, het is niet de Chinese president, het is niet onze regering die de touwtjes in handen hebben, maar het is Christus die alle dingen regeert. Maar met hem die alles regeert wordt het minst op deze aarde gerekend, want wij zien aan wat voor ogen is we zien veel te weinig naar die hemel toe. Naar die troon daar van het huis en het geslacht van David. Daar zit hij. Daar zit hij. En hij regeert. Zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Dat hebben we net met Nicea nog beleden. Zijn koninkrijk zal geen einde hebben. Hij is verzeten ter rechterhand van de majesteit van de troon in de hemel. Maar, hij is ook in de hemel nog steeds hoge priester. We denken misschien wel dat hij, ja dat is hij op deze aarde geweest. Toen hij zijn offeranden bracht aan het kruis. Toen was hij onze hoge priester. En dat is ook zeker waar gemeente, dat is hij op de aarde geweest. Maar dat is hier nog steeds hoor. Hoge priester, leest u maar. Bedienaar, is hij, Een bedienaar van het heiligdom. En van de ware tabernakel, welke de Heere heeft opgericht en geen mens. Dus hij is koning in de Heere. Hij is hoge priester in het bedienen. En daar staat er voor dat woord bedienen een woord dat u allemaal kent. Een Grieks woord dat u allemaal kent. Want u kent ook best een woordje Grieks. Daar staat het woordje Leiturgos. Leiturgos. Liturg. Liturg. U weet allemaal wat een liturgie is. Dat is een orde van dienst, hè. Dat is de orde van de kerkendienst. Van de eredienst. Dat is de liturgie. Van vanmorgen en van vanmiddag. En de liturgie die staat op, op het bord. En die wordt aan de kosten doorgegeven door de predikant. En die liturg. Ja dat is degene die de dienst leidt. En zo is de Heer Jezus nou in de hemel de leider van de priesterdienst. Van de liturgie. Bij de Hemelse Vader, Hij heeft daar de leiding van. Hij is de bedienaar, de liturg, de liturg van het heiligdom daarboven. Wij moeten niet denken dus dat zijn priesterambt tot deze aarde beperkt was toen, toen hij mens was en onder ons was. Mens is hij nog. Ook al is hij ten hemel gevaren, hij heeft een verheerlijk lichaam. Maar mens is hij nog, voluit mens. Dat heeft hij niet afgelegd bij de hemelvaart. En zijn priester heeft hij ook niet afgelegd. Want hij toont iedere dag. Toont hij aan de vader. Zijn middelaarsbloed. Dat heeft hij meegenomen de hemel in. En pleitend op dat bloed is hij bezig vooral de zijn. Pleitend op dat bloed vraagt hij ook om verhoring van de gebeden van Gods kinderen. Want hoe kunnen die verhoord worden? Ja, die kunnen niet verhoord worden als dat als van ons afhangt. Hè? Want wij zijn zondige mensen, ons, ons bidden is niet perfect, is niet volmaakt, is het niet waardig om gehoord te worden. Wij zijn zelf niet volmaakt en niet waardig om gehoord te worden. Als zijn voorspraak er niet bij kwam, niet tussen kwam, dan zou er geen enkel gebed van het beste kind van God verhoord kunnen worden. Geen enkel. Hij toont dan zijn middenaarsbloed en doet verzoening over alle gebreken die aan ons en aan ons binnenkleven. En zo is er verhoring bij God. Dat doet hij onder anderen. In de hemel beden en pleiten, zo is hij altijd bezig bij zijn vader. En wat doet hij ook nog meer? Wel hij zegent zijn kerk ook. U weet al dat de Heer Jezus toen hij naar de hemel voer vanaf de olijfberg zijn handen heeft uitgebreid over zijn jongeren. En hij zegende hem. Hij is zegenend ten hemel gevaren. En wat dacht hij dat hij die armen nu teruggetrokken heeft? Dacht u dat? Dat hij dat gedaan heeft? Dat hij die armen heeft teruggetrokken? Nee, dat heeft hij zeer zeker niet. Die armen die heeft hij nog steeds uitgebreid over zijn kerk. En als u de zegen opgelegd krijgt aan het einde van een kerkdienst, ja dat doet dan in zijn naam de predikant. In zijn naam. Want het is, de Heere zegenen u en hij behoeden. u. De Heere doet het. Ik kan u niet zegenen. Hij zegt De Heere zegenen u en hij behoeden u. En zegenen, dat is ook een priesterlijke taak. U kent daar allemaal wel het voorbeeld van, van Zacharias, de vader van Johannes de Doper. Toen hij, toen hij het reukoffer gebracht had in het Heilige was naar binnen gegaan om het reukoffer te brengen. Toen ontmoette hij daar die engel, Gabriel. En toen werd hij met stomheid geslagen, u kent het. En toen kwam hij naar buiten om het volk te zegenen, maar hij kon geen woord uitbrengen. Alleen zijn handen maar uitbreiden, maar hij kon geen woord uitbrengen. Maar daar ziet u weer: de priester komt naar buiten nadat hij het offer heeft gebracht. Wat komt hij dan doen als hij naar buiten komt? Dan komt hij het volk zegenen. En zo is het met de Heer Jezus ook. Hè? Nadat hij het offer van de verzoening op Golgotha gebracht heeft, is hij zegenend heen gevaren naar de hemel. En daar houdt hij nog altijd zijn Armen wijd uitgestrekt over zijn kerk. Ziet u wel dat hij nog steeds in de bediening is. Hij regeert alle dingen, want hij zit aan de rechterhand. Maar hij is ook de liturg van het heiligdom. En met dat heiligdom is dan de hemel bedoeld. Want er staat van de tabernakel. Welke God heeft opgericht. En niet de mens. Het gaat dus niet over de aardse tabernakel. Waar gaat het niet over? Het gaat over de hemelse tabernakel. Want de aardse tabernakel. Die is wel op bevel en opdracht van God opgericht. Maar die is door mensen handbereid. Dat weet u. Bezaliel en Aholiab. Dat waren de twee mannen die door Mozes werden aangesteld. Bediend door de geest waren ze. Om het werk van het heiligdom klaar te maken. Daarvoor zijn ze een jaar bij de Sineen gebleven. En in dat volle jaar hebben ze dat gedaan. He, die die tabernakel gereed gemaakt. Met mensen. Zeker. De een was kundig in goud en zilver, Smitswerk. edelsmid. En de ander was kundig in het borduren en maken van klederen. En zo hebben ze samen, natuurlijk ook wel geholpen door anderen, hebben ze samen die. ...die tabernakel klaargemaakt. Nou, dat was niet zo'n hele grote tent... Hè? ...niet zo'n heel groot heiligdom... ...want dat moest verplaatst worden. Dat was maar een tijdelijke behuizing. Die moest iedere keer weer worden opgetild ...en dan moest alles weer worden ingepakt... ...en verzet naar de volgende plaats... ...waar de wolkolom de Israëlieten bracht... ...en dan werd het weer opgezet totdat de zich weer ophiep en dan ging het weer verder een verplaatsbare woning, echt mensenwerk ja dat was het en uiteindelijk is die tabernakel die heeft er gestaan te Gibeon tot de dagen van David en toen was de ark al weg die was al naar Jeruzalem toe u weet wel, die is het land van de Filistijnen geweest u kent die geschiedenis toch ongetwijfeld en toen is het abonnakel verdwenen. toen is er de tempel voor in de plaats gekomen, veel groter. Maar ook mensenwerk, ook door mensenhanden gemaakt, geholpen door de Venetius, hieram de koning van Tyrus, die Salomo hielp. En uiteindelijk is die tempel klaargekomen. Heeft er gestaan tot aan de ballingschap toen verwoest. En toen weer een nieuwe gebouwd. En die is in 70 na Christus weer verwoest. En na die tijd is er geen tabernakel en ook geen tempel meer geweest. Allemaal mensenwerk. Zoals Paulus dat ook zegt van ons lichaam. Hij zegt dat is een, een tent... Een behuizing met handen gemaakt. Maar straks in de hemel zul je krijgen een gebouw van God. Niet met handen gemaakt. Maar eeuwig in de hemel. Dus je vergelijkt het bestaan hier ook met iets van mensenhanden. Maar in de hemel is het een gebouw zonder handen. Onze aardse woning, het lichaam waarin onze ziel is in feite maar stof. Maar in de hemel, daar zal het zijn, een gebouw van God, dat eeuwig is, niet met mensenhand gemaakt. En zo is het met de tabernakel en met de tempel ook gemeente. Nou, die tabernakel en die tempel, die is dus hier niet bedoeld. Het is hier bedoeld, de tabernakel die... Boven is en daar is Jezus ingegaan en daar is hij bedienaar van dat heiligdom dat God heeft opgericht. En geen mens, heiligdom dat in de hemel is. En gemeente, de Heer Jezus is in de aardse tempel, zelfs nooit geweest. Wat zegt hij met nou, nee? Is Jezus nooit in de tempel geweest? Nee, gemeente, hij is daar nooit in geweest. Hij is wel in de voorhoven geweest, waar de schatjes stond, en dan zag hij hoe hij de weduwe, die weduwe, die, dat geld, daarin wierp. En hij heeft wel geleerd in de voorhoven van de tempel, hè? De mens onderwezen, dat lees je verschillende keren zelfs in de evangelie. Maar in het heilige, en in het heilige der heiligen, is Jezus nooit geweest. Waarom niet? Heel eenvoudig, daar mocht de Heer Jezus niet komen. Mocht Jezus daar niet komen, nee. Nou, naar de wet van Mozes mocht Jezus daar niet komen. Want hij was uit de stam van Juda. Hij was van een andere orde hoge priester. Daar heb je het. Hè. Van die andere orde was hij hoge priester. En daarom mocht hij in het aardse heiligdom niet ingaan. Hè. Daar mocht hij niet inkomen. Hij is anders dan Aar. Heel anders. Noemen ze een paar van die dingen dan, dominee, waarin Jezus anders was dan Aaron. Nou, ik zal u een paar van die dingen noemen. In de eerste plaats is Aaron door de Heere God aangesteld tot hoge priester, maar zonder eedswering. En Melchizedek met eedswering. Dat hebben we gezongen. Nee, daar gaan we zien we straks. Psalm 110. Dat komt nog, het staat in het vierde vers. De Heere heeft gezworen, gij zijt priester tot in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Hij is met eet-swering in het ambt gesteld. En dat was Aaron niet. En Aaron? Ja... Die mocht twee keer per jaar ingaan in het heilige der heilige, Twee keer op één dag. Eén keer voor zichzelf. De grote voor zoendag. En de tweede keer dat hij ging, ging die voor het volk. Maar dat moest ieder jaar herhaald worden. Ieder jaar moest dat weer herhaald worden. En Jezus. Die heeft... Eens en voorgoed. Eens en voorgoed het offer gebracht. Zonder dat dat ooit nog een keer herhaald hoeft te worden. Ziet u wel dat de Heer Jezus een grotere hoge priester is. Dan dat Aaron in zijn huis was. En Aaron die ging met het bloed van een var en met het bloed van een bok. De var voor hemzelf en de bok voor het volk. Niet met zijn eigen bloed. Jezus is met zijn eigen bloed ingegaan in het Heilige Dom. En Aaron, Aaron die, ja, die werd oud. Hij moest op een gegeven moment zijn ambt overlaten aan zijn zoon, Eleazar. En daarna aan Pilias, en zo is dat verder gegaan tot aan Anna's toe. Ze werden door de dood verhinderd om altijd te blijven, altijd hoge priester te blijven, en Christus is een eeuwige hoge priester die altijd blijven zal. Die hoeft zijn ingaan in het heiligdom nooit te herhalen. En Aaron, om het nog iets te noemen, Aaron die ging in het aardse heiligdom binnen. Die tabernakel die met handen was gemaakt. En Jezus is door het voorhangsel van de hemel getrokken. Door de hemelen doorgegaan. Om daar met zijn bloed te verschijnen bij zijn hemelse vader. Hè? Ziet u het grote verschil tussen de hoge priesters... Van het oude testament en, en die hoge priester naar de ordening van die Melchizedek uit die vroege tijd van Abraham. Ziet u dat verschil dat Jezus de oude testamentische hoge priesters verre, verre overtreft. En Jezus waarmee heeft hij nou offeranden gedaan? Iedere priester in het oude verbond, ook de gewone priesters, niet alleen de hoge priesters, maar ook de gewone priesters, die moesten natuurlijk wel wat hebben om te offeren. En hun handen werden gevuld, zo heet dat, zo heet dat in de wet van Mozes, hun handen werden gevuld, dat wil zeggen, ze kregen iets vanuit het volk. En bij hun aanstelling uit de hand van Mozes, kregen ze iets om op dat altaar te leggen. Want ze moesten gaven en slachtofferen, offeren voor de zonde. En dan moet je wel iets in handen hebben, nietwaar? Als je niks in handen hebt, dan kun, je, dan kun je niet iets offeren ook, hè? Dus ze stonden eigenlijk te wachten totdat hun iets in de handen werd gelegd. En zo offerden ze de gaven die de mensen meebrachten naar het heiligdom. En daarom moest Jezus ook wat hebben... Om te kunnen offeren. Jezus moest ook wat hebben. En wat had Hij dan? Waren dat ook duiven en rammen en lammeren en stieren enzovoort enzovoort. He, al die offerdieren die daar gebracht werden. En de spijsoffers en de drankoffers. Waren het zulke offers? Nee. Hij had zijn lichaam. En zijn ziel. Hij heeft er onze menselijke natuur voor aangenomen, om die te kunnen offeren aan God. Dat is hetgeen wat Hij geofferd heeft. Laten we toch groot denken, gemeente, van deze hoge priester, deze bedienaar van dat hemelse heiligdom, Want Hij is priester en offer tegelijkertijd. Maar Aaron kon zichzelf niet opofferen. Die moest het met een ram of met een bok doen. Maar Christus heeft zichzelf op het altaar gelegd. Alt, hij, is, hij is priester, altaar en offer tegelijk. Zoals hij ook herder is en lam tegelijk. Zoals hij ook heren is en dienstrecht tegelijk. Zo is hij ook priester en Offer tegelijk, hij heeft met zijn eigen lichaam, met zijn eigen bloed, heeft hij de verzoening teweeg gebracht. Een zodanige hoge priester hebben wij gezeten aan Gods rechterhand, bedienaar van het heiligdom en van de aardse tabernakel, welke God heeft opgericht en geen mens. En gemeente dan nog iets over die tabernakel hè? en over die tempel. Die tabernakel, toen die gemaakt moest worden bij de berg Sinaï, mensenwerk dus, die moest precies gemaakt worden naar het voorbeeld, dat zegt hier de apostel ook in dit gedeelte. Dat moest precies gemaakt worden naar het voorbeeld dat hem op de berg getoond werd. Hij veertig dagen was Mozes bij de Heer op de berg, en toen werden hem als het ware de tekeningen voorgelegd. Zus en zo moet het eruit zien, exact de voorschriften van: alzo zult gij dit maken. De tabernakel, de vooroven, het wasvat. De kandelaar, de tafel van de toonbroden, alles moest gemaakt worden naar het schema dat de Heere God aan Mozes gaf. En je leest dan ook in Exodus, dat de Heere aan Mozes het bevel geeft, al dus zult gij dat maken. En dat wordt helemaal in het boek Exodus uitgeschreven, enkele hoofdstukken lang, hoofdstuk 4 of 5, hè, hoe de kleding van de priesters eruit mocht zien. En de striklisjes waar, waar de lakens aan hingen om, om het voor of af te scheiden van daarbuiten. Alles staat er beschreven. En dan staat er een paar hoofdstukken verder. En ze maakten het precies zoals het bevolen was. Het staat er precies weer. En ze maakten het zus en zus en zo. Eerst staat er vijf hoofdstukken lang van. Zo zult gij het maken. En dan vijf hoofdstukken lang van. En hij maakte het. En dat is precies hetzelfde. Als u de Bijbel leest hoofdstuk voor hoofdstuk. Dan komt u dat tegen. En dan zegt u, dat hebben we toch al gelezen? Nee, dat heb je nog niet gelezen. Want in het ene staat, al dus zult gij het maken. En in het andere staat, en hij maakte het al zo. Het voorbeeld dat hem op de berg gekregen was. Ja, gemeente, want het origineel is daarboven. En die tabernakel van het Oude Testament, en ook de Tempel, waren maar, daar maar afdrukken, maar kopietjes van. Die op het Hemelse geleken. Zoals de Heren dat aan Mozes liet zien. Want ook in de Hemel zijn altaren. Jazeker. Kijkt u maar eens in de geschiedenis van Jezaja, bij de roeping van Jezaja. Dan staat er Jezaja en hij zegt van, wie mij want ik ben een mens onrein van lippen. En ik woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En dan komt daar, hij is van in de hemel opgetrokken. Dan komt daar een engel en die neemt een kool van het altaar. De Heere heeft uw misdaad weggenomen en uw zonde is verzoend. Ziet u wel dat er in de hemel een altaar staat? Een brandofferaltaar. En volgens de openbaring van Johannes ook een reuk of er altaar bijde. En er is ook sprake van de glazen zee. Dat wijst naar het wasvat dat in de tempel stond. Natuurlijk in de hemel is het heerlijker dan op de aarde. Maar dat is de afspiegeling, de schaduw. Ervan, hè? Zoals ook de ark met de gerubs een schaduw was van de troon van God. Zoals die in de hemelen staat opgericht. Afschaduwen. Je zult het maken naar het voorbeeld dat u op de berg getoond is. En zo is het dus gemaakt. Maar de Heer Jezus is niet in die aardse tabernakeling gegaan. Maar hij is in de hemelse tabernakel verschenen. Hemelvaartsdag. Toen hij afvoer, wegvoer van zijn discipelen vandaan. En de woord nam hem weg. Toen ging hij die tabernakel in het origineel. De ware tabernakel, de echte. De aardse tabernakel was slechts een, een afbeelding daarvan en niet meer dan dat. Natuurlijk, dat had zijn waarde en zijn betekenis. Dat wees wel de Christus, zeker waar. We moeten niet zeggen dat die tabernakel waardeloos was, maar hij is niet te vergelijken met het origineel. Het origineel, dat is daar boven bij God. Het ware heiligdom. Hij is een bedienaar van dat heiligdom. Daar is hij de grote liturg. Daar is hij binnengegaan met zijn middelaarsbloed om dat aan de vader te vertonen. Daar is hij nu, in de tempel daarboven. Straks zal die tabernakel Gods bij de mensen komen. Dat wees aan het einde van de openbaring van Johannes. Maar nu is die tabernakel nog dagens in de hemel. Waar hij zit aan de rechterhand van zijn vader. En de is van dat heiligdom dat daar boven is. Daar staan de altaren. Daar staat het wasvat. Daar zijn al die dingen die ook, die ook in de aardse tabernakel waren. Alleen daar is het origineel. En dat betekent wel gemeente dat wij zo'n grote, een zodanige hoogopriester hebben. En een middelaar van het nieuwe testament, zegt de Rappos. Voortreffelijker dan wie anders ook. En beseft u nou iets dan van het voorrecht? Dat wij onder die bedeling mogen leven. Wij leven niet onder de oude bedeling. Van tabernakel en tempel. Wij hoeven niet met de schaduwen te doen. Wij mogen onze blik richten naar het origineel. Daarboven, daar is Hij. Daar is Hij. In de echte, ware tabernakel die God heeft opgericht en geen mens. En daar heeft u een zo voortreffelijker bediening gekregen. Veel voortreffelijker dan, dan dat in de aardse tabernakel en de tempel ooit is geweest. Die in zoveel betere beloftenissen is gewettigd, gevestigd, gegrond. In veel betere beloftenissen. En beseft u er nou iets van beste mensen? Dat het zo'n geweldig voorrecht is onder het nieuwe verbond te mogen leven dat zoveel beter is dan het oude waar het heil zoveel duidelijker in schittert en waar de Christus als middelaar nog zoveel heerlijker tevoorschijn komt dan in de schaduwen van de wet ons mag het evangelie worden gepredikt gewoon zoals het is in al zijn volheid en in al zijn heerlijkheid mogen de beloften van het evangelie worden uitgestrooid onder de zondaar. Dat is toch heerlijk dat we in zo'n tijd mogen leven. Beseft u dat? Dat we zo'n hoge priester hebben. Dat we die hebben. Een zodanige hebben. We hebben het niet alleen over hem. Ja, we spreken erover, dat staat er. Hè? De hoofdsom is, de hoofdsom is dat we, waarover, van de dingen waarover we het hebben, waarover we spreken is dat we zo'n hoge priester hebben. We hebben het erover, ja, maar dat is niet genoeg hoor, dat, het, dat je het erover hebt. Je kunt het er alleen maar over hebben als je hem ook hebt. Er over hebben en hebben, dat is nog niet hetzelfde. Je moet hem hebben. Dat we een zodanige hoge priester hebben. Hebt u hem? Die hoge priester. En heb het er dan ook maar over. Ja dat mag dan hoor. Als je hem hebt. Dan mag je het ook over hem hebben. Dan mag je de hoofdzong van de dingen waarover wij spreken. Dat mag je dan ook laten horen. Maar dan moet je hem wel hebben. Die hoge priester. Als je persoonlijke borg, middelaar en zaligmaker. Zo wordt Jezus hier genoemd, hè? de medelaar, de middelaar in vers 6. Van een beter verbond is hij middelaar, het welk in betere beloftenissen gewettigd, bevestigd is. Een middelaar. Een middelaar gemeente is wat anders dan een bemiddelaar. Dan moeten we wel eventjes van elkaar onderscheiden. Kijk, een bemiddelaar is iemand die als twee partijen wat met elkaar hebben, een conflict of zo, een akkafietje, en je wordt erbij geroepen, dan probeer je die twee partijen bij elkaar te brengen. Dat is een bemiddelaar. Een mediator noemen we dat tegenwoordig want tegenwoordig moet alles in het Engels worden uitgedrukt dat noemen we een mediator maar dat is wat anders dan een middelaar. want de mediator betaalt nooit zelf het gelag die probeert wel die twee partijen met elkaar te verzoenen maar de kosten daarvan zullen we maar even zeggen ja hij vangt er geld voor dat wel maar hij betaalt er zelf niks aan hè? hij betaalt het verschil niet dat er tussen de twee partijen lag en dat doet de middelaar wel. De middelaar zegt, reken het mij maar aan. Dat verschil. Die oneenigheid. Die ruzie tussen God en mens. Die ruzie die wij hebben veroorzaakt. Hij zegt, reken het mij maar aan. Hij rekent er niets voor voor zijn middelaarswerk. Hij doet het gratis. Maar hij betaalt wel het gelag, het hele gelag, dat betaalt hij, dat is een middelaar. En een middelaar is er maar één, ja Mozes wordt wel de middelaar van het oude testament genoemd, omdat hij zich ook voor het volk borg wilde stellen. Maar de Heer God zei dat kan niet Mozes, dat kan niet, hij wilde zich voor het volk borg stellen in de woestijn. Ga maar met dit volk verder en neem mij dan maar weg. Doe mij dan maar uit uw boek, zei Mozes. Hè. Hij bood het wel aan, maar, maar hij kon dat niet volbrengen, want de Heer accepteerde dat niet. Mozes kon geen middenaar zijn. Dat kon slechts één. En wij mogen leven onder dat verbond dat hij met zijn betere beloftenissen heeft gevestigd, gewettigd heeft, Hij heeft het verankerd als het ware, Daar mogen wij onderleven. En als je nou nog verloren gaat, lieve mensen, levende onder dat verbond, dan is het dubbel en dwars je aanveren. De Hebraïebrief zegt dan ook, hè, hoe zullen wij dan nog ontvliegen als we op zo'n grote zaligheid geen acht slaan. Hè? Zoveel betere beloftenissen waarmee het verbond bevestigd is in het Nieuwe Testament, in de nieuwe bedeling van het verbond. Zoveel beter dan die oude. Omdat hij is ingegaan in de tabernakel welke God heeft opgericht. En geen mensen. Hij heeft daar een beter werk volbracht. En hij doet dat nog. Daarom zijn er zulke kostbare. Voortreffelijke beloften in het evangelie. En als je die nou niet acht. Als je daar nou niet op let en je leeft eraan voorbij. Nou dan kan je dat meer dan ooit worden aangerekend. Als u of jij dat vraagt. En er geen gebruik van maakt. En die belofte voor kennisgeving aanneemt. Voor kennisgeving. Zonder toe-eigening van het hart. Ja, dan zal ik dag en nacht over u wenen. Dan bent u diep te beklagen, diep te verdreuren, want onze God is een verkeerend vuur. Dat is die ook, hè? Dat is die ook. Als we zijn beloftenissen, zijn kostbare beloften minachten en daaraan voorbij leven. Ja, dat is erg. Dat is verschrikkelijk erg. Hoe zul je dan omvluchten, zegt de apostel. Hoe zul je dan, dan nog omkomen. Dan blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonde. Hè? Als dat bloed van Christus door jou onrein wordt gehaald. En voorwaardeloos wordt versleten. Dan blijft er geen ander offer mogelijk en over voor de zonde. Dat is er dan niet meer. Dan houdt het op. Dan houdt het echt op. En daarom moeten wij u die Christus verkondigen. Die het verbond van God met zulke voortreffelijke beloften heeft voorzien. Die Christus moeten wij nu verkondigen. Opdat u als mensen van het nieuwe verbond daar je zaligheid in gaat zoeken. Ja, dat moet je wel doen, lieve mensen. Dat moet je wel doen, niet onverschillig daar voorbij leven. Niet denken van, het komt wel een keer. Of het zal met mij automatisch wel goed komen. Daar is helemaal niks van nodig. Daar heb je Christus voor nodig. Daar heb je die middelaar voor nodig. Die het gelag betaalt. Die zich in de bres heeft gesteld. Die heb je nodig. En wie hem veracht. Die veracht zijn eigen zaligheid. Je moet niet denken dat hij er komt. Daar is de Bijbel duidelijk in. En we leven toch. Als zulke bevoorrechte mensen. We mogen het evangelie kennen. We mogen ook op deze hemelvastdag hier vanmiddag in de kerk zijn. Dat is niet uw prestatie. God heeft je getrokken. Hij heeft je hier neergezet. En als u meeluistert voor de kerktelefoon. God heeft u bij die kerktelefoon geplaatst. En u hoort hier die heerlijke die voortreft. Belofte, van dat veel voortreffelijke verbond. Van dat werk van Christus dat hij daar doet. Daar in die tabernakel. Niet door mensenhanden opgericht. Maar door God zelf. Dat voortreffelijke werk. Met al die heerlijke beloften en vruchten. Dat hoort u. Wil er dan toch. Acht op slaan lieve mens. Want Gods hart huilt als je daaraan voorbij leeft. En ik zeg u dat mijn hart er mee om huilen zal als u daar niet op let. Vandaag nog. Ja, vandaag nog. Want we zijn nu nog ja toch, we zijn nu nog in de wel aangename tijd. We zijn nu nog in de tijd van de verkoeling, zouden de apostelen zeggen. Zegt Petrus op het tempelplein in Handelingen 3. In de tijd van de verkoeling. Dat wil zeggen, dat God zijn toren om Christus wil nog weer laten varen. Dat kan. Dat God je verkoeling schenkt in plaats van de hitte van zijn woord, Dat kan. Heden. Indien je zijn stem wordt. En heden. Dat is vandaag. Denk erom hè. Je leeft in die bevoorrechte tijd van de nieuwe bedeling. Het Evangelie gaat onverkort naar ons uit. Zalig Hij, wiens hartigheid, met een onverwrikt vertrouwen leert op God te bouwen, op Christus, de middenaar van het nieuwe verband. Amen.